0: Požehnané predpoludnie tretie nedeľa v cezročnom období vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Hovoriť s Bohom na dnešnú nedeľu čítame... Ukáž mi, pane, svoje cesty. Ježiš prišiel do Galileje a hlásal Božie Evangelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie Kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evangeliu. Marek nepredstavuje začiatky Ježišovej a činnosti spôsobom, príliš odlišným od Matúša, ale napriek tomu uvádza niektoré významné podrobnosti. Je to predovšetkým výraz, naplnil sa čas. Už prešiel čas prislúbenia a očakávania, Mesiáš pričiel a začal svoje poslanie. Jeho prítomnosť naplnila čas a urobila z neho nositeľa Božieho milosrdenstva a dejín spásy. A preto priblížilo sa Božie kráľovstvo, je tu a Boží syn je uprostred ľudí, aby ich učila a otvoril im cestu do kráľovstva. Kráľovstvo sa priblížilo, no ešte nie je celkom uskutočnené, ale len v priebehu uskutočňovania. Prítomnosť kráľovstva sa stane skutočnou pre každého osobne, keď každý príjme Kristovo volanie a uskutoční podmienky potrebné pre vstup do kráľovstva. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom kniazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne s otcom Jánom Výglašom na tému nedovolenosť potratu antikoncepcie a priamej sterilizácie. Nech sa vám príjemne počúva. Našou dnešnou témou v relácii teológia tela je nedovolenosť umelého potratu, priamej sterilizácie a antikoncepčných prostriedkov. Janko, ako sa encyklika Humánne víte, stavia k metodám regulácie pôrodnosti a plodnosti.
1: Dostali sme sa vlastne k jadru encykliky Humane Vítek, ktorú napísal pápež Pavel VI v roku 1968 ako odpoveď na diskusiu, ktorá vznikla na druhatikánskom koncile, ale vlastne to, čo predchádzalo druhatikánskému koncilu, sa udialo už niekoľko rokov predtým. A to bolo najmä objavenie hormonálnej antikoncepcie, či tzv. antikoncepčnej pilúky. Už na druhatikánskom koncile sa koncilevi otcovia týmto problémom zaoberali, ale keďže s ním bolo spojených veľmi veľa Morálnych otázok, ktoré bolo treba prejednať detailnejšie. a posledný dokument koncilu, Konštitúcia Gaudium et Spes, pastorálna konštitúcia o cirkvi sa zoberla nielen mážostom má rodinovou, ale aj inými otázkami. Tak záver z tejto konštitucii znel, že, že v tejto otázke sa vyjadrí pápež Pavol VI magisteriálne, čiže osobitnou encyklikou. A keď ju potom napísal na 3 roky po skončení koncilu, tak tam spomenul veci, ktoré už boli známe a potom sa vedril práve k tomu, na čo celý svet aj církev čakala. Také jasné stanovisko cirkvi k, k antikoncepčným metódám. Ale to jadro encykliky znelo takto. Musíme znova vyhlásiť, keď máme pred sebou učenie o manželstve, že treba absolútne zavrhnúť ako opravnený spôsob určenia počtu detí priame preušenia už začiatého procesu plodenia a najmä priamy potrat, hoci by ho vykonať z terapeutických dôvodov. Takisto treba zavrhnúť, ako to viackrát vyhlásil učiteľský úrad cirkvi, priamu sterilizáciu, či už trvalú alebo dočasnú, tak mužov, ako i žien. A tretia časť tohto stanoviska cirkvi znie. Podobne treba vylúčiť akýkoľvek zásah, ktorý buď z hľadom na predvydaný manželský styk, alebo pri uskutočňovaní, alebo v priebehu prirodzených následkov sleduje ako cieľ, alebo ako prostriedok snemožniť splodenie života.
0: Pristáme sa pri umelých potratoch. Čo encyklika Humane Vite o nich hovorí?
1: Encyklika Humane víte sa dotkla vlastne len to jednou vetou, ale v tej jednej vete, že treba zavrhnúť ako, ako absolútne nemorálny spôsob regulovania. Pôrodnosti priamy potrat, preušenie už procesu plodenia. Je tam spomenutá akorát to, že aj keby to bolo vykonané z terapeutických dôvodov, Je dobre si pripomenúť, že umeli potrat je jeden z najstarších, a najbárbárskejších spôsobov regulovania pôrodnosti. V staroveku alebo v antike vieme, že boli, boli skupiny ľudí alebo celé kultúry, ktoré odmietali deti napríklad najmä vtedy, keď boli postihnuté. Vieme, že dokonca napríklad, že staroveka Sparta odmítala aj, aj starých ľudí, ktorých to sa odstraňovalo zo spoločnosti. Ale prax potratu je no, asi taký starý ako ľudstvo. Tým, že, že narodenie dieťaťa je absolútne nevyhnutné pre prežitie ľudstva, tak, tak ľudia veľmi rýchlo našli aj spôsoby, ako možno ten začatý život zlikvidovať, ešte skôr, než sa narodí. Či už tým, že sa nejakým spôsobom vyvolá potrada, alebo, alebo priamo niekto, kto má skúsenosti s vedením pôrodu, svoj vedomosť neužije na to, aby, aby ten pôrod urýchlil, alebo aby, aby sa dieťa vôbec ani nenarodilo, aby ho zabili, či už pred narodením, alebo priamo pri vyvolanom pôrode. Ľudia vedeli, že že aj pri predčasnom pôrode sa niekedy dieťa zachráni. Dneska vďaka medici vieme zachráňovať veľmi skoro deti, ale rovnako bolo jasné, že, že v určitom štádiu pôrodu nemá dieťa šancu na prežitie. A to vlastne išlo o zneužite vedomostí, ktoré ľudia mali. 20. storočie bolo poznačené veľkým uvoľňovaním legislatívy v tejto oblasti, ktorá išla postupne, najmä teda v tých západných krajinách, ktoré nazývame radi vyspelé alebo civilizované, Prvá krajina totiž, ktorá umožnila potraty bez nejakého obmedzenia a bez udávania dôvodu, bol sovietský zväz, bolševická krajina. Krátko po komunistickej revolúcii, bolo to od roku 1120, a v západných krajinách, ktoré stali na kresťanských základoch, tak vôbec nebolo jednoduché takúto legislatívu uviezť. Prvá legislatíva vždy smerovala k tomu, čo malo aspoň nejaký neracionálny základ, alebo to znielo predsa spravedlňujúco, a to bolo, povedzme, vážne pustinutie dieťaťa, alebo tehotenstvo, ktoré hrozuje život matky. Potom sa k tomu pridali tzv. kriminologické dôvody, čiže znásilnenie a incest po hlavných medzi blízkymi a príbuznými. Už vtedy bolo jasné, že ide o zabitie dieťaťa, ale predsa len tam bolo niečo, čo malo nejaké to racionálne opodstatnenie. A tento trend sa začínal stále viacej posúvať, až to došlo k tomu, zvlášť keď sa podarilo znížiť detskú a materskú mrtnosť a už nebolo potrebné mať toľko detí na prežitie, ako bolo, ako bolo kedysi, tak človek, ako si chcel výjsť v ústretie aj svojmu, svojmu sebectvu, svojmu pohodliu, aby mohol úplne legitimne a legálne siahnuť na dieťa, ktoré ho vôbec neohrozuje a jednoducho ktoré nechce. A výsledok je ten, že, že najmä v západných krajinách v tých 60-70 rokoch dospeli či ústavné súdy alebo najvyššie súdy k tomu, že, že povolili potrada aj na požiadanie. Dnes teda môžem povedať, že žijeme v dobe, ktorá má veľmi rada morálne kompromisy, aby sme nemuseli obmedzovať svoje sebectvo alebo svoje pohodlie. A tak si dokážeme udeliť naozaj akoby dispens aj od toho najsamozrejmejšieho a jedného z najprísnejších prikázaní, a to je príkaz nezabiješ. Je zaujímavé, ako k tomu dospel legislatívy niektorých krajín. Tie argumenty zniejú, že žena musí mať právo rozhodnúť o svojom tele. Argument, ktorý je dnes už jednoznačne vyvrátený, pretože to je telo, o ktorom má rozhodnúť, môže byť úplneného pohľavia, môže mať úplnenú krvnú skupinu, než má než má matka, takisto mýtus preľudnenia, najmä v Európe, ktorá vymiera, je absolútne neopodstatnený. A najsilnejší argument, ktorý sa používa, tak je právo na osobnú slobodu, právo na súkromie, právo na slobodné rozhodnutie. Nikdy sme nevedeli toľko o prenatálnom štádiu dieťaťa. Vieme dnes. dnes vďaka zobrazovacím technikám m-m, máme možnosť priam sledovať vývoj dieťaťa od prvého okamihu. Máme to, to nafilmované v rôznych dokumentárnych filmoch. Rodičia, ktorí čakajú deti, tak môžu ísť dnes na ultrazvukové vyšetrenie a vyhotovujú aj im už fotku nielen čierno-bielu, ale priamo 3D, čiže trojrozmernú a, a farebnú. Neda sa stane, že, že rodičia sa, budúci rodičia sa veľmi radi pochvália fotografiou svojho dieťaťa. Vznikne to tak až, až úsmevne a pritom žasneme nad dnešnými technológiami, keď nám povedia, že ukážeme. Vám, vám naše dieťa, ktoré sa ešte, ešte nenarodilo a už máme z ňou fotografiu. A to je ten obrovský paradox, že nikdy sme naozaj nevedeli toľko o prenatálnom štádiu, o vývoji dieťaťa, ako vieme dnes a predsa máme taký ľahký prístup k potratom a tak ľahko si to ospravedlňujeme, že je to jeden z najväčších, z najväčších paradoxov súčasnej doby. A zároveň aj jeden z najväčších zločinov. A to relácia je vysielaná v čase, keď máme pred očami dieťa, nazarecké dieťa, keď máme pred dieťa, betlahemské dieťa, novonarodeného misiáša. A práve počas vianočných sviatkov tak vidíme oveľa viacej, že zákazná ľudská skúsenosť je, že pri deťoch často aj tí najcvrčí ľudia zmeknú. Že k deťom sa správame inak, že chceme byť milší, prístupnejší, že sme nežnejší a že dávame si pozor na to, čo povieme. A veľa ľudí tak nejako tak aj spontánne cíti, že. Keby sa dieťa narodilo, tak ono nás svojou nevinnosťou a bezbrannosťou premôže. A práve preto dokážeme urobiť toľko legislatívnych opatrení na to, aby sa to dieťa nemuselo narodiť. V tých technikách, ako sa dieťaťa zbaviť, alebo ako ho vôbec nemať, tak sme, sme nesmierne pokročili. Od tých chirurgicky vykonaných potratov, ktoré sa rôznymi spôsobmi vykonať, až po veľmi moderné chemické potraty, či pomocou tabletiek, či už tým, že, že sa dá zaobstarať ako voľnoprdený produkt postkvitálna antikoncepcia, že tá, ktorá nezabráni počatiu, ale zabráni už uniesdeniu počatého dieťaťa, alebo potom pred dvoma rokmi, aj u nás, podobne ako v Českej republike, bola zaregistrovaná tzv. potratová tabletka. Našťastie sa nedostala priamo do predaja, ale oficiálne je už zaregistrovaná, ktorá vlastne umožní chirurgický potrat. Je to vtedy, keď dieťa odinstvo už potvrdené a žena si vezme tabletku, ktorá zamedzí výživu u dieťa dieťaťa a on vlastne do niekoľkých hodín, do, maximálne do niekoľkých dní vlastne to dieťa odomrie, pretože nedostane výživu. A potom sa vezme prípadne ďalšia tabletka, ktorá vyvolá kontrakcie tým pádom predčasný pôrod často už mŕtvoho dieťa, ale neraz sa stane, že, že ešte stále dieťa živého. To len na, na ukážku toho, ako, ako vieme zneužiť svoje, svoje vedomosti na to, aby sme sa veľmi efektívne povieme, to je dokonca čo najšetrnejšie zbavili toho, čo povôžeme za najvzácnejší dárať, to je dieťa, to je nový ľudský život. Takže je len prirodzené, že enceklika humáne víte, samozrejme, toto musela odmietnúť podobne, ako to odmietol znova opakovanie. Už druhý vatikánsky koncil, potom neskôr to ešte urobil svetý pápež Jan druhý, o ktorého jeho kateche za horu správame, v encyklíke života a Evangelium Vitae z roku 1995. Dokonca napoužil takú silnú formuláciu, ktorá znie, že autority, ktorú Kristus udelil Petrovi jeho nástupcom, spoločenstve s biskupmi, ktorí veľakrát odsudili umelý potrat a v rámci spomínanej prechádzajúcej konzultácie, hoci rozstratenie po svete jednomyselne toto účenie schválili, vyhlasujem, že priamy potrat to je ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľne zabitím nevinného ľudskej bytosti. Toto učenie, ktoré sa zakladá na prirodzenom zákone a na písanom Božom slove, odoznáva sa tradíciou cirkvi a učí ho riadne a všeobecné magistérium. Formulácia, ktorú v tomto prípade použil Jan Pavel II., je taká silná, ako doteraz žiaden pápež nepoužil, a bolo teda možné počuť, že, sa, že zvoláva všetku autoritu, ktorú naozaj má, ktorú dostal od Boha, od Iša Krista. Použil preto, aby už dal konečne bodku za všetkými tými diskusiami o tom, či církev niekedy povolil milý potrat alebo nie, alebo či ho povolil aspoň v niektorých prípadoch. Vlastne povedal, že nie je možné priamo a omyselne siahnuť na nevinnú ľudskú bytosť, v tomto prípade nenarodené dieťa, ani ako cieľa, ani ako prostriedok. Čiže tá sa jednoducho povedať, že církev v tejto oblasti má jasné, konzistentné, stále učenie, ktoré naozaj nikdy naozaj nikdy nezmení.
0: Pozrime sa teraz bližšie v relácii teológie tela aj na sterilizáciu.
1: Sterilizácia je prostriedok, o ktorom sa dnes až tak často nehovorí. Nie, že by sa úplne nehovorilo, ale, ale so veľa častejšie hovorí buď o potratoch, alebo o antikoncepcii. So sterilizáciou sa stretnú najmä tie ženy, ktoré majú predpokaz, že by mohli rodiť cisárským rezom, že lekári ich opred upozornia na to, že ich teočenstvo indikuje potom pôrod cisárským rezom a veľmi často im ponúknú, a najmä ak už majú dve alebo tri deti a ak aj tie predchádzajúce pôrody boli cilářským rezom, dať si urobiť sterilizáciu. Často im to zdramatizujú, že že ďalšie tehotenstvo im môže ohrozovať život, že by bolo pre nich nebezpečné, že môžu zomrieť a že vtedy, keď bude tá brúšna dutina otvorená, že je možné urobiť veľmi jednoduchý zákrok túto sterilizáciu, čo znamená v praxi pretnutie a zatavenie koncov vajíčkovodou, mňa sa to nazýva podviazanie vajíčkovodou, a takým spôsobom sa vlastne preruší ten kanál, ktorý vedie od vaječníkov potom do maternice. A za to ponúkne ako veľmi jednoduché, efektívne riešenie, veľmi spoľahlivé, trvalé, vďaka ktorému potom žena nebude musieť brať ani nejakú hormonálnej koncepcii, ani nejednoducho môže v hlavy vypustiť celý problém regulovania pôrodnosti, pretože to bude mať veľmi jednoducho vyriešené. A ešte zároveň zvedomím, že vlastne koná zodpovedne sa dom na svoju rodinu, keďže ďalšie tehotenstvo by mohlo ohrozovať. Toto sú prípady, kde opäť sa, sa dá pochopiť, že, že veľmi veľa máželov sa, sa k tomuto uchýlí. Nejednucho v dôvere k lekárom, ktorí ktorým tieto veci opíšu, ktorí majú skúsenosti, tak si myslia, že predsa lekár naozaj vie lepšie zhodnotiť, než ja môj zdravotný stav, to, čo môže do budúcna nastať, tak vlastne tomu privolia. Premasterilizácia znamená, že treba zváženia, ktorí nemajú nejaké problémy, tak sa rozhodnú pre takýto chirurgický zákrok, či už u už, už spomenuté pretnutie vajíčkovodov alebo muža pretiatie semenovodov, tak za návasektómia aby si vlastne, ako som povedala raz a navždy vyriešili tento problém. No treba povedať to, že príroda je vlastne nastavená na život a veľmi často sa stalo, že aj po takomto chirurgickom zákroku viaceré žení naozaj tehotneli znova. Tam dokonca potom hrozilo často mimo maternického pretože predsa len tam bol veľmi radikálny chirurgický zákrok a, a keď sa vajíčkovody zrástli, tak, tak tam prírodze boli nejaké zrasty, boli, boli tam jazvy. Ale nebudeme hovorili o týchto medicínskych aspektoch. To skôr je o to, že už dostará metóda, ktorá bola považovaná za pomerne účinnú a hlavne tým, že to bolo jednorazovo podstúpené a mážilie mohli mať vyriešený tento problém na dlho, alebo aspoň na celé svoje plodné obdobie. Vďaka tomu, že narastol počet rezov, tak ako som spomenul, mnohí lekári toto odporúčajú. A veľmi veľa žien dostane túto možnosť a o tom rozhodovať pod určitým tlakom, z nedostatku informácií, alebo niekedy dokonca až v takých situáciách, keď sú už priamo pod určitými medicamentami nemusí to byť hneď priamo anestézia, alebo vtedy, keď nemôžu sa úplne slobodne a zodpovedne o tomto rozhodnúť. Čiže často dochádza k takému zneužitiu medicíny na to, aby sa ponúklo, že nám niečo, čo je veľmi radikálne zásah do organizmu. Treba povedať, že premastelizácia je je vlastne z medicínskeho pohľadu je zásah do fungujúceho organizmu, čiže povedané veľmi jednoducho ide o zmračenie niečoho, čo má svoju funkciu, čo normálne funguje. Čo zrazu ukončíme? Ako som spomenul, je to situácia, o ktorej sa možno až tak veľmi veľa nehovorí, ale popri je stále, je dosť žien, ktoré toto podstúpili. A stáva tu potom možno aj taká tá morálna otázka, čo s tým ďalej. Mne sa totiž stalo, že ženy, ktoré po dvoch deťoch si dali robiť sterilizáciu, tak neskôr sa im ich vzťah rozpadol, mážostvu skrachovalo a treba vstúpiť do ďalšieho vzťahu. A hoci si mysleli, že už viacej deti ako dve nebudú chcieť mať, tak potom v tom novom vzťahu napríklad chceli mať predsan, tretie dieťa chceli chceli akoby spečatiť svoju lásku s novým partnerom. Ďalším dieťaťom. A preto, preto aj mnohí lekári to nechceli probývať skôr, ako, ako žena mala 35 rokov. Práve preto, lebo. Nie preto, že by mali s tým nejaký morálny problém, ale práve preto, aby nemuseli potom robiť reoperáciu, čiže reverzibilný zásah, ktorým sa znova snažia vrátiť naspäť plodnosť ženy tak, ako to bolo pred samotnou sterilizáciou. Dneska vďaka medicíne, ktorá nesmierne pokročila, ktorá stále ide dopredu, sa dajú robiť na záj takéto operácie, ale teda podľa, že sú určite sú veľa náročnejšie než, než je samotný sterilizačný zákrok. Ale vidíme, že práve manželia, ktorí nemôžu mať deti, ktorí sú schopní a ochotní podstúpiť často mnohé bolestivé zákroky, tak aj manželia, ktorí po sterilizácii sa rozhodli mať ďalšie deti, tak sú niekedy schopní takéto zákroky podstúpiť. Je to možno o to, to dramatické, v tých krajinách, ktoré majú naozaj vysokú populáciu, ako napríklad India a Čína, kde dochádza často k násilným sterilizáciám a, a znova teda pripomenúť, že ide vlastne o zmäzačenie ženského tela, najčastejšie že ženského tela, aj keď môže ísť aj o mužov, čím sa vlastne chce zamediť v ďalšej pôrodnosti, ale je to často vykonované bez ich súhlasu, bez ich vedomia alebo z neozadku informácií. Už Morálny aspekt sa nieraz vôbec vôbec nespomína. Čiže skrátke povedané, ide o veľmi radikálny, invazívny zásah, ktorý však má ako úmysel, ktorý ako úmysel sleduje zamedzenie ďalšej plodnosti, čiže vylúčenie ďalšieho tehotnenia, tým pádom aj vylúčenie plodnosti do svojho života.
0: Je známe, že encyklika Humane Vítez budila veľký ohlas práve preto, že sa negatívne postavila k antikoncepcii. Vieme povedať stručne jednoducho, v čom spočíval hlavný argument.
1: Trenovný argument spočíva vo vete, ktorá sa nachádza v čísle 12 tejto encykliky, že učenie, ktoré predkladá učiteľskú na cirkvi, sa zakladá na nelúčnom spojení dvojakého významu mážorského aktu, ktorý Boh učila, ktorý človek z vlastného podnetu nemôže rozbiť. Je to význam spojivý a plodivý, alebo možno presnejšie plodiaci že význam zjednocujúci a ten význam prokreatívny. Nechcem povedať len reproduktívny. To vlastne, o čo ide, je to, že u človeka pohľadný život je viacej než len reprodukcia. Je to samozrejme ten význam, ktorý je nám zrejmia ako prvý, podobne ako to vidíme u zvierat, ale ako som povedal, že človek je naozaj viacej človek je duša a telo v absolútnej jednote. A preto to, čo je zjavné z tej poditeľnej stránky je, že pohľadný život človeka tiež smeruje k roznožovaniu. To by sme povedali, že to je ten reproduktívny význam. Ale práve preto, že máželia majú účasť na odozdávaní života, ktorý je a ľudský život je ďaleko viacej než len než zvierací život, tak nehovorím len o, o reproduktívnom a priamo prokreatívnom význame, že kreáciou je slovo pre stvorenie a teda máželia majú účasť priamo na stvoriteľskom úkone Boha. Boh je ten, ktorý naozaj dáva život a manželia vlastne spolupracujú na jeho odozdávaní. Oni nie sú schopní ten život stvoriť. Ten život dáva boh, oni vlastne ho len odozdávajú. Pri tom odozávaní vlastne vytvárajú takú jednotu, ktorú sa ich vzájomná jednota, ich túžba po sebe sa ešte viacej prehlbuje. To je práve ten aspekt duševný alebo aj duchovný. A preto encyklika hovorí, že máželský akt. Nikdy nehovorí len pohlavný styk, má tieto dva významy, alebo ešte presnejšie, jeden význam, ktorý je dvojaký alebo zdvojený ako dve strany jednej mince. A to je ten zjednocujúci, kde sa zjednocujú ich tela, máželo, zároveň majú byť vyjadrením niečoho, čo nie hneď také viditeľné, ale to, čo naozaj, v čo veria, to je zjednotenie ich duší ich srdc. A potom sa ten reproduktívny alebo ešte krajšie povedané prokreatijný význam, čiže účasť na stvoriteľskom diele Boha pri odzdávaní života. A tak ako nemôžeme rozbiť človeka v jeho jednotu tela a duše bez toho, aby sme človeka nezabili, tak rovnako nemôžno oddeliť tento dvojaký význam bez toho, aby sme nezabili vnútorný význam samotného mážolského aktu. Na pochopenie tohto významu vlastne je celá táto relácia, všetky tieto katechézy, ktoré sme už počas roka rozoberali, pretože viadry to len jednu vetou, pár minútami nie je také jednoduché. Môžem vystihnúť tú podstatu, A na to, aby človek mal pred očami tajomstvo, potrebuje naozaj začať vnímať to, čím začali Jan Pavel a vlastne čím začala knia genézia. To je stvorenie človeka ako muža a ženy. Prečo ich chcel mať ako stvorenie, ktoré sú slobodné, ktoré sa môžu oduzdávať, ktoré sa neriadia len inštinktami, ktoré robia rozhodnutia a nie sú za ne zodpovednosť, ktoré sa vlastne týmto podobajú Bohu. Že v tajomstve muža a ženy sa tajomstvo Boha, Boha, ktoré je spoločenstvo osôb ktoré sa zjednocujú a ktoré vytvárajú takú jednotu, že hovoríme o jednom Bohu v troch A práve preto každý pokus rozbiť tento zdvojený význam, dvojaký význam mažovského aktu, znamená aj proti niečomu oveľa hĺbšiemu, rozbiť kompletne celé tajomstvo, ktoré Boh vložil do ľudského tela a do ľudskej sexuality.
0: Aké si na záver zobrať také pastoračné usmerenie z toho, čo sme teraz rozprávali? Veľa poslucháčov sa ocitá v situácii, keď napríklad majú manželstvo v ťažkostiach, alebo jeden chce toto praktizovať, druhý z manželov nie. Tak aké pastoračné usmernenie ponúknuť takýmto manželom?
1: V manželia musia pocítiť, že cirkev sa o nich zaujíma, že nestriehne naozaj na to, kde urobia chybu, alebo kde sa nejakým spôsobom morálne previnia, ale že cirkev rozumie tým ťažkostiam, v ktorých sa neraz manželia ocitajú. No i si môžu povedať, že... To je krásny ideál, podľa ktorého môžu žiť možno len niektorí, len malé percento veriacich. Nie je to celkom tak. Ja som si napríklad spomínam na môjho učiteľa biológie v Českým nazývalným štúdií, ktorý nebol veriaci, ale keď sme prišli k téme roznožovania a potom aj potratu a koncepcie, tak to vedel veľmi jednoducho, že tieto veci z môjho pohľadu ako biológa sú obrovská hlúposť, pretože je to veľmi radikálny zásah proti prírode a príroda nám každý zásah proti nej nejakým spôsobom raz vráti. Dnes vidíme, ako naozaj nám príroda vždy vracia svoj úder, keď ideme proti nej. Keď namiesto toho, aby sme sa snažili využívať, čo nám príroda dá, tak sa snažíme priamo niečo podmaniť, ale vyslovene znásilniť. Toto je ten základný rozdiel, ktorý potrebuje a pochopiť, ktorý je medzi prírodzenými metódami a umelým spôsobom regulovania plodnosti, že pri prírodzených metódach sa nejde ani proti prírode, ani proti prírodzenosti človeka, sa využíva to, čo je tu prírodzene dané. A vtedy vlastne sa človek akoby naladí na to, čo tu už je od dané, čo je nemenné. A dneska sa veľmi veľa hovorí o takej harmónii s prírodou, často pod New Age, rôznych alternatívnych smerov. Hovorí sa stále akoby o návrate k prírode. Pri tom tu stále hovorí o tom, že, že Boh čo si do človeka vložil. A keď to človek pochopí, a začne to využívať, tak zistí, že vôbec nemusí proti prírode bojovať. Pritom mnohým máželom robí problém toto pochopiť dokonca aj, nozaj, aj mnohým teológom, aj mnohým kňazom, a preto nevedia, alebo potom aj nehovoria o, o antikoncepcii a o prírodzených metódach. Čiže toto je taký ten prvý základ, pochopiť ten rozdiel medzi prírodou a prírodzenosťou a tým, čo je umelý zásah do niečoho, čo je tu vložené ako dar a čo prírodzene funguje. A ďalšia vec je potom veľmi va sa zameriavať na teológiu mážovstva, na prípravu manželov, aby si boli vedomi naozaj toho, do čoho idú, že im je zverené niečo veľmi vzácne a niečo priam posvetné, to je spolupráca na, na odozdávaní nového života. Ženo bez jednoty manželov, že bez pochopenia tohto tajomstva, často končíme len vo svojej vo svojom egoizme a v pohodlí a potom dokážeme vnímať aj dieťa ako to, ktoré vlastne nás chce obrať o niečo. To najväčšie zlo antikoncepcie, nie je len to, že rozbija manžovskú jednotu a rozbija ten význam mažovského aktu, ale vniesli do spoločnosti doslova antikoncepčnú mentalitu. Mentalitu nastavenú proti deťom. A vidíme, že to nevieme poraziť ani vtedy, keď, keď je priam evidentné, že nám klesá pôrodnosť, že páchame priam demografickú samovraždu, že ekonómovia, politici upozorňujú na dôsledky, ktoré to budú mať a nemusia pritom hovoriť hneď o tom morálnom aspekte. No a potom najčastejšie problémy, s ktorými sa máželia stretnú, sú práve vtedy, keď ich sprevádzajú rôzne zdravotné ťažkosti alebo prestane fungovať tá jednota medzi manželmi. Také naozaj ako jedno z veľmi účinných pastoračných riešení je, je práve týchto máželov nakontaktovať na lektorov prirozených metód a na, na rôzne občianské združenia, ktoré sa venujú manželstvu a rodine, ktorí zápasí o to, aby rodina zostala rodinou, aby manželstva nielen zostali, aby sa nerozvedli, ale aby vo svojej jednote rástli. Mnohí z týchto lektorov sú naozaj veľmi dobre vyškolení v tých prirodzených metódách a sú pripravení pomôcť máželom aj tým, ktorí si možno myslia, že u nich sa to iných uplatniť nedá. Že žena môže mať nepravidelný až veľmi nepravidelný cyklus. Že ďalšie tehotenstvo bolo veľmi problematické. Že jeden z máželov chce, druhý toto nechce alebo tomu vôbec nerozumie. Pokiaľ sa obrátia na manželov, ktorí už podobnými problémami prešli alebo už mnohým máželom radili, tak im vedia dať veľmi často dobré rady, ktorým v tomto môžu pomôcť. Dôležité je to, aby tí ľudia stále mali ochotu niečo robiť, aby nepodceňovali to, že vždycky sa dá niečo robiť. Kristus prišiel do sveta, ktorý nelenže nie je dokonalý, ktorý často zlý, krutý, ktorý často ponúka riešenia, ktorý sa nás snaží nahovoriť, že niektoré riešenia jednucho sú nemožné. A preto vidíme, že ľudia sú schopní hrtinstva, obetovania sa. Že toto je pre človeka prirodzené, že mu je to blízke, že niekedy sa priam nedobrovoľne ucíti v tých situáciách a dokáže sa objaviť niečo, čo si myslel, že on by nebol schopný. A práve mážostvo, rodičovstvo je niečo človeka prirodzene vedie aj k obete a človek to hneď nevníma ako, ako vynútenú obetu, ale ako niečo radosné. A tak dnes vďaka internetu, vďaka slobode, ktorú tu cirkev má, funguje veľmi veľa mážovských párov, lektorov, ktoré ponúkajú viacero metóda, aj tých prirodzených metód je viacero. Je môže sa na nich obrátiť, treba skontaktovať centra pre rodinu, poznať, čo má, aké programy má cirkev. prípadne ak nemá, tak stále sa dožadovať toho, aby tých programov bolo viacej, pretože na ničom církvi tak veľmi nezáleží, ako je mážovstvo, rodičovstvo a rodina.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne na tému nedovolenosť potratu, antikoncepcia a priamej sterilizácie. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach na tému prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako ovocie manželskej čistoty. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Móci a Pavol Jurčaga.